0: Seja bem-vindo ao nosso podcast Dev Mobile, onde você encontra assuntos relacionados ao desenvolvimento de software e também de aplicativos móveis. Vamos juntos em mais uma jornada, em mais um episódio, recebendo mais um de nossos convidados aqui no nosso programa semanal, mais um especialista falando um pouquinho aí sobre o mercado de trabalho, sobre desenvolvimento de software, desenvolvimento de aplicativos e assuntos relacionados à tecnologia nos mundos de hoje. Curta, assine e ouça o nosso podcast toda quinta-feira, um novo episódio para você. Não se esqueça, nós estamos em todas as plataformas digitais de podcasts. Spotify, Google Podcasts, iTunes, Deezer e no Amazon Music. E se você curtiu esse podcast... Compartilhe também com seus amigos. Bem-vindo! Está começando mais um Dev Mobile. Sejam todos bem-vindos a galera que está tá nos ouvindo aí, está tá nos assistindo. Se puder dar um feedback para gente aí no no chat, né? É, depois isso daqui vai ser editado a gente vai é, colocar isso também no YouTube, a gente tá ao vivo pro YouTube, né, mas depois eu sempre faço uma ediçãozinha, trago aí uh, algumas coisas legais pra galera então se você tá escutando, né, tá assistindo no ao vivo, aproveita aí, já faz o, o... É, se inscreva no canal marca o sininho, entra você sempre receber os vídeos do nosso canal se você tá assistindo no, no gravado, né é, aqui embaixo na descrição tem aí uma, uma linha do tempo com todas as informações, tem descrições, tem é, informações e tutoriais. Sempre tem uma informação interessante na descrição dos nossos vídeos no YouTube, tá? E aproveitando né, é, esses papos tech que a gente tem toda segunda-feira às 20 horas, eles se transformam depois num, no nosso podcast que vai ao, ao, ao ar toda quinta-feira. E hoje, acabei de publicar, se você está no ao vivo, acabei de publicar no blog, é, que a gente está em todas as plataformas, todas as principais plataformas do podcast. Então, se você quiser assistir esse no nosso podcast, vai lá no iTunes, Windows, Mac, Android e iOS, né? Você vai encontrar o nosso podcast no, no Spotify, todas as plataformas, no iTunes, na Apple, evidentemente, né? no Deezer e também no Google Podcasts, tá? Tem mais algumas plataformas aí que são menos conhecidas, né? Essas daí são as quatro principais. É só entrar lá no, na sua plataforma, né? Onde você gosta de escutar os podcasts. Procura lá por Dev Mobile. Eu vou deixar aqui na descrição do, do vídeo também, é no YouTube e tal. Se inscreve, assina, você vai receber toda semana aí o programa, nosso programa semanal aí, o nosso podcast, falando sobre carreira, sobre desenvolvimento, sobre aplicativos móveis, sobre Delphi, sobre todo o cenário aí, todo o universo que envolve desenvolvimento de software. Né? O, objeto, o nome do, do canal é Dev Mobile, né? o podcast, mas a gente fala sobre todos os assuntos. A ideia é trazer aqui toda semana um especialista para a gente bater um papo sobre alguma coisa bem legal, um tema interessante, tá? E aí você pode mandar também pra gente aí as sugestões, que aí eu vou gravando e colocando na nossa pauta aqui. Beleza? Valeu? Vamos lá, então? Cara, uh, como eu fiz, assim, com todos os, os convidados até agora, a gente tá na... O Papo Tech tá na edição 3 já, né? Terceiro dia aí, terceira, terceiro episódio. O podcast já tá no quarto episódio, que o primeiro eu gravei sozinho, né? Então, como eu tenho feito em todos os papos tech, primeira pergunta para o nosso convidado é, na verdade, não é uma pergunta, né? Eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, onde, por onde que você começou, né? como que você chegou é, nos dias de hoje aí, né? Como você está hoje. Para quem não sabe, o Landerson é embarcadeira MVP, é, é um dos desenvolvedores aí, é um dos colaboradores da Embarcadeira do Brasil tá fazendo um trabalho aí, que é a Universidade de Delft, tá à frente da parte acadêmica né, do, da Embarcadeira do Brasil tem muita coisa para contar pra gente aí. Cara, o canal é seu manda bala aí.
1: Show de bola brigadão. Bem é, é, tentar contar um pouquinho sem, sem ser muito chato, né é, eu, eu comecei por volta de 2001 na faculdade Paixão pelo Delphi foi amor à primeira vista. e Então ali já, já vi que ia ser a ferramenta que ia me acompanhar. Né? Não, não me dei bem com as outras também. Me dei bem assim de visual mesmo. E foi paixão à primeira vista, nunca consegui realmente emplacar uma carreira de desenvolvedor. Né? Eu sempre trabalhei em paralelos e usava o Delphi como uma ferramenta para tornar o trabalho diário aí mais, mais produtivo, né? foi, foi assim que eu, que eu fui, mas à medida que o tempo foi passando, me distanciei um pouco, depois voltei, mas sempre acompanhando, desde 2001 sempre acompanhando tudo o que acontecia na, na comunidade, e por volta de 2011, mais ou menos, eu sou um cara que gosta de escrever, eu comecei a escrever um blog, no qual eu compartilhava algumas experiências minhas nessa parte de tecnologia. E aí veio o Delphi Xe5, né, que foi o primeiro com Android, e eu vi que essa parte de mobile ela, ela ia andar muito forte. E eu lembro que eu cheguei a começar a comprar, comprando o de. como é que chamava lá? O Android Studio, né, de desenvolvimento Android nativo com Java, nem, nem tinha o um Android Studio. Depois do livro veio o beta do Android Studio. E, cara, era muito complicado para você botar o Eclipse, né, e o NetBeans, e fazia uma série de coisas. E eu peguei e me lancei nessa parte de desenvolvimento móvel com Android. Então, sou um dos pioneiros a falar de desenvolvimento móvel Android com Delphi. Eu fiz muito exemplo e a maioria dos exemplos eram praticados, eu vi alguma coisa que dava para eu praticar lá na empresa que eu trabalhava que era uma empresa de distribuição de medicamentos, eu praticava e, pô, fiz a seleção aqui, ficou legal, deixa eu escrever isso, e aí virava texto. E eu lembro que o Muka brincava muito comigo, né? Pô, tô precisando fazer isso assim assim. Eu falei, cara, eu já fiz isso e tal. E ele sempre me perguntava, cara, tu faz o quê? Eu falei, não, isso aí foi hobby, né? foi é, Brincadeira aqui, precisava de alguma coisa, eu fui lá e fazia. Então, foi, foi meio que assim, né? É, a história, ela tem diversos... É, Trechos mais é, emocionantes, vamos tratar assim, mas a, a, a grosso modo esse foi o caminho, né? E até chegar aí a, a, ao blog. No blog chamou a atenção aí do, do maluco aí do embarcadeiro que me convidaram para ser MVP. E eu sou um cara que não tenho essa técnica refinada na programação, nada disso. É. E aí, no primeiro momento, eu recusei o convite, né? eu falei, cara, não dá, e respondi que não dava, porque não me via, tecnicamente, no cenário de ser um influenciador técnico de alguma coisa. Né? E aí, a conversa vai, a conversa vem, passou mais um ano, outro ano, fui convidado novamente, e aí com a explicação, cara, MVP não é só o pessoal técnico pessoal que dá um apoio à comunidade e faz algumas coisas e aí já enquadrava no que eu fazia. Falei, cara sendo assim, não preciso é, é, negar mais. Então, não me enquadra com o que eu faço. Eu não queria ser um MVP por ah, bonitinho é MVP, não. Eu queria ser o que enquadrasse no que eu realmente fazia. Então, foi daí que eu aceitei na segunda vez. Já estamos nessa. Eu já perdi a conta de quantos anos, mas é como um trabalho nesse, nesse sentido até o MVP e aí nesse trabalho de MVP eu sempre gostei muito cara de, de compartilhar de estar com, com o pessoal mais de começo né porque eu não sei se talvez pela formação talvez pela, pela cultura você sabe como é que é aqui no lugar né cara não tem muita muito acesso a muita coisa na época que eu comecei a gente não tinha nem internet tipo, então era muito pela revista, né? a Cube Delphi, Active Delphi, é. e por ali que a gente acompanhava, então, às vezes, você tem um contato com alguém, eu lembro que a primeira, a primeira dúvida que eu tive, foi uma empresa que eu trabalhava, eu criei um, um site de entrega online, com o, 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 usava lembra. o, o Aspinet que o Delphi tinha, lembra? Lembro, Aspinet que tinha nos 2000 e... 2006, 2008. E aí tinha uma parada de Aspinete, eu criei e dava um problema, tinha um pequeno problema, porque o banco era Firebird, O pessoal só tava botando artigo de, de SQL Server, mas o banco Firebird ninguém botava. E aí eu mandei um e-mail pro Adilson Batista, cara...
0: Ah, eu lembro dele. Tá pô.
1: dando problema disso, 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 bicho, não sou tão técnico Lembro de você lá na TDS, realmente eu estava com ele nos corredores da TDS, fiz curso lá no Rio, e cara, não, não tá indo. E aí ele me respondeu, cara, eu falei, que legal, né, cara, as pessoas respondem, eu quero fazer isso por alguém. É. E foi assim que a gente meio que começou, né? Então, esse trabalho de estar tá próximo do, do pessoal que tá começando, pra mim é muito gratificante. E aí, passado alguns anos, um, um, eu recebi o convite da Embarcadeiro Brasil, né, o teste me ligou, é, oferecendo de assumir a divisão acadêmica, que era até então, né, por mais que tivesse uma pessoa aqui, mas não era uma pessoa do, do, do métier, né, não era uma pessoa de estar de cara com o professor e tal, você tinha uma pessoa que ficava mais retaguarda, e a gente da comunidade às vezes nem sabia que isso tinha, né? A gente é. que era MVP, a gente sabia, tinha um contato lá, foi Agnes, foi algumas outras pessoas, mas a, a gente tinha um contato falava, mandava um e mandaram um e-mail, né? Tal. Não tinha um rosto de verdade, né? Aquele cara que você sabia, pô, fulano cuida disso, vai lá, vê o que, que dá pra fazer. E assim, foi um convite que praticamente eu não tive como negar, né? Pô, bicho, é uma coisa que eu já faço de graça, você vai me pagar, tá dentro. <risos> Melhor ainda, né? <risos> é, tô dentro. Pagando bem que mal tem, né? Que mal tem, né? E aí fomos nessa, nessa linha. Aí assumi a divisão acadêmica, Tô aqui desde 2019, comecei de em 2019, a gente fez dois anos agora, né? Então foi um ano sem pandemia, mas foi um ano inicial, a gente veio numa crescente. Na pandemia nós mantivemos essa crescente, foi uma parada muito legal. E, e eu, eu sempre preguei três pilares né é, para esse trabalho funcionar, que era a, a participação, né, a presença, a participação né, para gerar essa proximidade e conteúdo. E foi o que eu propus lá no começo com, para a diretoria aqui, e é o que a gente tem feito até hoje, então a gente faz questão de participar, dos eventos acadêmicos, das instituições parceiras, até de não parceiros, não tem problema quanto a isso. É, faz questão né, de, de estar presente, então se der para a gente ir, a gente vai, não é simplesmente jogar licença lá e tal, não, a gente quer participar, quer estar é, é, tá junto com o professor, saber o que, que a gente pode ajudar, né? e conteúdo, e aí conteúdo, no, no ano da, da pandemia, a gente soltou a Universidade Delphi, né? que... Conta assim com diversas colaborações de diversas pessoas da comunidade para criar conteúdo. E a gente fez no, no ano da pandemia, no início da pandemia, né? a gente começou em abril, foi até outubro, com mais de 40 videoaulas. É, eram três vídeos por semana, três vídeos por semana de conteúdo. É, diversos, né? não eram conteúdos sequenciais, eram conteúdos diversos. Vários é, temas, sei... né? Exato. Não sei se todo mundo que está tá nos ouvindo nesse momento conhece o projeto Universidade de Delphi. Se não conhece, acessa aí universidadedelphi.com.br, né? A Eu ideia... A galera aqui também. Isso. A ideia da Universidade de Delphi era, assim, na concepção visual, inclusive, é tentar simular um campus universitário. Então, você entra, lá tem as salas de conteúdo, criamos um espaço com a biblioteca, onde a gente tem ideias de colocar alguns livros, a gente está trabalhando nesse momento com o gratuito, né? e-books e tal, mas a ideia é colocar mais coisas ali, mais, mais livros, talvez artigos também que a gente possa trazer para a biblioteca. Criamos o um auditório, que é um espaço... Para eventos como esse, por exemplo, se colocar no auditório, fazer um evento ao vivo, vai ter um evento ao vivo poderia Adriano. Né, vamos botar aqui na universidade e tentar chapar isso né, de, de comunicação com as instituições parceiras. E, recentemente, é, o grande calcanhar de Aquiles de qualquer comunidade, a gente vê isso no Curadel, mas eu tenho conversado com, com outras linguagens, vamos botar assim, né? É, porque a gente vai numa reunião do CPS, por exemplo, você encontra o pessoal da Microsoft, da Oracle, eles Sim. têm as plataformas próprias de ensino, mas ainda assim não está entregando a quantidade de mão de obra necessária que está sendo solicitada. E é onde a gente entra com a nossa participação tentando chamar os empresários para é, é, alinhar né, um pouco mais com o conteúdo universitário. É, houve então é, um movimento
0: agora, a... agora, né, aquele movimento das vagas e to, tudo, né, isso. É, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, eu coloquei aqui no chat o, o link do projeto, universidadedelco.com.br, e você me, me, me chamou a atenção de uma coisa agora que eu, que eu lembrei, né, eu tô devendo material pro Universidade de
1: Delco. Eu já não cobro mais, sinceramente, é. eu não cobro mais, entendeu? É, exatamente, eu material... Porque... E eu lembrei de uma coisa legal
0: agora, né, a gente realizou agora em, em novembro né? o, o Delf o Day, o Mobile Days, né, foi feito aí toda, totalmente pela minha equipe, e são, agora não vou lembrar de cabeça, se não me falha na memória, são mais de 16 pa palestras que tem lá, então até aproveitando aqui o, o, a galera que tá no ar e tudo, a gente pode colocar o, o Mobile Days lá, todas as palestras lá dentro. Né? Não, sei se gente, é, não sei se a gente não sei se a gente vai conversar se eu cheguei a falar sobre isso e, e eu acho legal também né colocar lá contribuir porque o como eu falei no início né a Universidade de Delphi é um projeto fantástico né e a gente tem outras iniciativas também que a ideia hoje é trazer essas iniciativas falar um pouquinho dessas iniciativas para que o pessoal entenda é, qual que é o trabalho que está sendo feito né, é, no sentido de colocar mais profissionais no mercado, né? E, e a gente, 2018, a gente ainda vai trazer aqui também o Túlio de Tencour, né? 2018 eu fiz um tour com o Túlio, é, foram oito cidades, sete cidades, a gente fez o Intensive Developer, né? E a gente fez o tour eu, ele, o Fernandes e Lima, e depois a gente vai trazer ele aqui também. E, e a no gente... chat aí, ó. Túlio tá no chat?
1: Tá no chat. O, é Túlio, túbia, eu não queria, é... Eu queria dar o um parabéns ao Túlio, né? O Túlio conseguiu burlar a, as restrições, né? De, de aglomeração, de carnaval. O Túlio conseguiu se fantasiar de Alerquina e botar um bloco das piranhas por lá e no ar. Eu recebi aqui, eu fiquei assim, falei: caraca, como é que ele conseguiu, irmão? Acabou, fui cheio das restrições, ele foi e conseguiu fazer isso. Parabéns, Túlio, ó. Oh. É, o cara... E... <risos> o cara é fantástico, fantástico. <risos> Show de bola. E aí, ah, gente Deixa eu ver ver. Assim, só, só mandar Pode... um abraço aqui. Ó, é. Só para você ver como é que a Universidade de Delphi dá resultado. É bom, né? Flávio Cato tá ali também. Fiz virar palestrante. Fez uma palestra comigo num evento lá. Cara, é... agradecer aqui, aproveitar, Flávio, te agradecer aqui, contar esse, esse episódio nosso aqui rapidinho. Bicho, comecei a fazer, e você sabe como é que é aquela coisa, né? Tudo que pode dar errado, se você fizer uma mudança, vai, vai dar errado. errado. Aí, cara, eu, eu acho que foi o computador, nem sei o que foi. Foi computador, troquei o computador, computador novo, né? Aí você fica bobo, né? Vou um grande, para a palestra. O Fábio fez a palestra dele, eu entrei, fiz a minha, os PowerPoints, tudo tranquilo. Na hora que eu fui rodar o Delphi, rapaz.
0: O negócio não, não danava,
1: e foi dando um suador Não, e, e o, o, o bagulho não rodava, cara Aí o Flávio, uma, uma gentileza Danada, porque ele já tinha me largado sozinho Ele voltou de onde ele dava Ele tinha saído para algum lugar Com a gentileza danada, ele voltou, começou a conversar Com o pessoal, enquanto eu peguei o outro Notebook, botei no colo Igualei um com o outro do, do, do código do exemplo e botei no ar. Então, Flávio, muito obrigado. achei que deveria contar aqui com outro público que não fosse aquele que estava lá naquele dia. Muito obrigado, irmão, pela, pela gentileza. É né? aquela coisa que você tá fazendo ao vivo, né, cara? E, pô, deu tudo errado na hora. Calma, mas, a galera, nossa, a a galera pensa...
0: <risos> A gente está acostumado a palestrar, eu palestro desde 2010, né? A primeira palestra minha foi em 2010. E a galera que, que acompanha a gente, às vezes a, pessoa, a galera pensa, pô, os caras chegam lá, já arrebentam e tal, mas a, gente, mas a gente não conta os bastidores, né? a gente não conta os PM que a gente já passou, né? <risos> você falou dessa
1: parada de palestrar, eu comecei a palestrar, na verdade, assim que eu me formei um professor me chamou, ele dava aula para o curso técnico aqui, eu me formei no terceiro grau, analista né, lá de sistema, ele me convidou para fazer uma palestra para os alunos. Eu fui. Aí ele falou assim, você já palestrou alguma coisa? Eu falei, Porra nenhuma. Ah, é, eu esqueci de falar dos pi também, né? Depois você troca aí por pi, tá? Qualquer palavrão, você bota o pi lá. Vai ter pra um cacetada, né? Vai pi pra caramba. E as crianças da sala. <risos> é. Aí, cara, eu falei com ele, falei, cara, não, nunca. Aí ele falou assim: vou te dar uma dica muito importante. Aí eu falei, beleza, né? É, qual é a sua dica? E, cara, ninguém sabe o que, que você vai falar. Você bota o papelzinho em cima e vai olhando pro relógio. Se não der tempo, você pula alguma coisa ou para onde tá. Você só precisa saber como termina. Fala, ó, então, gente, é isso, obrigado. Cara, é isso. E eu fui fazer a palestra lá. Cara, os alunos dele tremendo igual agora a maravilha molecada não queria nada meu deus do céu, como é que eu vou chamar a atenção desses meninos e foi assim no um, um susto né cara e então, tal é. aí pô no final das contas eu sei que ele gostou os alunos gostaram e me convidaram pra dar aula no lugar dele puta ele deus. pegou ele, ele ele foi bacana pra caramba comigo porque ele também não queria dar aula de informática ele era mais da área de contabilidade e tinha essa prospecção aí na área de informática e tal. Ele pegou, ele tinha mestrado, acertado de coisa, ele simplesmente pegou o contra-cheque e partiu comigo. Falou, Londinho, ó, eu tenho seis tempos de aula. Quatro na contabilidade e dois no informático. Então, vamos pegar o contra-cheque aqui, dividir em seis partes. Duas a sua, um e uma minha. A pau ganhava um dinheirão. <risos> e o pessoal não queria muita aula. Aí tipo assim, o horário era de seis às dez. Saquemente. Aí dava 8 horas, os caras estavam cara querendo ir embora. O colégio todo queria ir embora. Tipo assim, as aulas, os caras
0: mudaram os horários pra ir embora cedo. Meu, beleza, eu tô aqui. Vambora,
1: vambora. Vamos, vamos embora. Vamos juntos. E junto, aí, né? cara, foi, foi assim que eu
0: aprendi. É, palestra não é uma coisa. A gente, por mais que a gente ensaia tudo ali, né? Eu ensaio minhas palestras até hoje. Né, até hoje te dá aquele friozinho antes de subir no palco, seja lá onde for, né? Pode ser um lugar pequeno, um lugar, um lugar grande, eu sempre dou aquela, né, respirada ali, mas é, isso é bom, né, porque quando a gente sobe, é né, igual ao futebol, ah. né, você entra em campo de salto alto,
1: vai estar ah. tá merda,
0: né. Beleza, então vamos lá, a gente estava falando aqui da Universidade de Delphi, né, e eu estava começando a falar sobre o mercado, né, a gente fez esse tour aí em 2018, o Túlio e eu, e a gente, em todas as cidades por onde a gente passou, a gente fez esse questionário, como é que tá de profissional aqui, como é, que, né, como é que tá a demanda, enfim, e, assim, todas, praticamente todas as cidades que a gente passou, a galera com dificuldades, né, os empresários com dificuldade de encontrar gente no mercado, não, e não é só a programação Delphi não, tá? Todos os mercados aí, todas as linguagens, né, elas estão enfrentando esse, esse problema, né? De, de, de profissional no mercado, né? É, e aí falando um pouquinho aí né, sobre algumas iniciativas, né? Tem uma iniciativa legal que é da Unesc, que é a Universidade de Chapecó. É a primeira universidade que tem pós-graduação em Delft. Para galera que não sabe, existe pós-graduação em Delft online. Então, se pode fazer online a pós-graduação em Delphi pela UNOESC, então dá uma procurada aí depois. Eu, inclusive, sou um dos, do, do, dos professores né, de pós-graduação lá. 2020 agora 2021 eu não ministrei, não, 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 não peguei turma, né, não peguei cadeira lá, mas a, a primeira turma, que foi 2019, eu fui um dos professores né, da, da pós-graduação. Tem aí nomes grandes, Marcelo Varela, o Samuel Buca... O Carlos Aynes, tá toda a galera MVP, é, é professor lá no, na, na UNUSC. Hum, sensacional o curso, né? Então, o Ivan está tem... lá também, o Ivan está trabalhando
1: em Bacabeiro tá, O
0: Ivan tá, tá lá né? também? É. Legal, legal. Então, assim, uma galera de peso é, formando é, novos profissionais para o mercado. E aí tem, a Universidade Delphi que aí um, um, se você quiser falar um pouquinho mais sobre o. O projeto, Landerson, o canal é, é seu, cara, fica a seu dispor aí. Eu queria que você falasse um pouquinho, tem uma outra iniciativa legal também, que é a iniciativa do Centro Paula Souza, né? O CPS aí foi muito bem mencionado por você. E essa iniciativa. Vamos lá, vamos lá. Essa, essa iniciativa, alguns MVPs, inclusive, dão aulas também, a gente tem treinamentos, eu sou um dos professores também que ajudo a formar, né, a passar um pouco mais de conhecimento para a galera que está lá, os professores do CPS, para, então, eles serem os multiplicadores, né? então, acho que nada mais, mais justo é que você falar desse projeto também para a gente, aí, falar um pouquinho como é que é está funcionando nos dias de hoje, hein?
1: Então, cara, assim, ó, a gente tem. É, a, a gente fala muito, muito aqui e tal, e tem muita coisa que acontece e que muitas vezes não chega a, a conhecimento de toda a comunidade, né? Sim. É, às vezes a gente escuta umas coisas que, que não, não tem muito a ver. E na verdade é só uma primeira página, às vezes o cara tá só olhando aqui o comecinho, né? É, a gente tem lá, junto ao Santo Paula Souza, um, um contrato... Né? Uma... Fugiu o nome agora, para porque no, no, no meio público tem um nome específico, mas é uma parceria. tá? A, a, a gente que é da área mais é, particular, é uma parceria. Lá tem um outro nome que me fugiu o nome agora. É... Com o Santo Paula Souza de cinco anos. Nesses cinco anos de, de, de contrato, a gente cede para o Centro Paula Souza licenciamento para toda a unidade que queira, tá? toda a unidade que queira, licenciamento Enterprise, tá? é a mesma coisa que o licenciamento do Enterprise Nosso comercial, mas então, é licenciamento Enterprise para toda a máquina do laboratório das instituições que queiram. Tá? É, isso é o um problema acadêmico, tec, né? Isso, era isso que eu ia falar, é o um problema acadêmico. Né, que a gente tem duas modalidades A do Centro Paula Souza, mesmo ele sendo gratuito É a Enterprise é, Para quem não conhece, quem não é de São Paulo Eu não sou de São Paulo Muita gente não é de São Paulo é, Aqui no Rio a gente tem a FireTech, Que é uma escola é, de ensino profissionalizante O Tec aí, muitas das vezes, é porque ela parte sempre para a área de tecnologia então, você tem em São Paulo, o Centro Paula Souza ele é uma, uma instituição responsável por gerir as escolas técnicas estaduais e as faculdades de tecnologias estaduais. Tá? Então, fazendo analogia para quem é do Rio aqui, é como se a gente estivesse falando da FATEC, de uma UERJ da vida, uhum. tá? é, nesse cenário assim. Então, o Centro Paula ele tem centenas de unidades e aí tem os cursos vai, de tecnologia. Nesses cursos de tecnologia, o cara tem esse direito de botar as, as licenças lá. E eu não estou falando de Delphi, tá? tá? O licenciamento como, é, acadêmico ele é de rádio estúdio. Então, ele é Delphi e ou C++. Ela instala lá... E experimento de também, não tem? E isso, vai o Interbase junto. A engenharia de qualquer coisa lá, eu quero usar, você é mais, má. pô, pode pegar o seu mais builder nosso e colocar lá, tá? E o que a gente tem feito, né? é, e aí vem um pouco da parte que tá por trás das cortinas, né? É, nós tivemos um apoio muito legal, são pessoas que, assim, é, sabe aquela coisa que eu acho até que casou muito bem é, de... de é, é, empatia mesmo, o professor Tiago, o professor Fernando de Giani, que é quem está à frente do, do Centro Paulo Souza, o professor Tiago de Souza, demonstraram muita receptividade a tudo que a gente tenta levar, né? e toda vez que eles precisam também, a gente tenta ajudar de alguma forma. Então a gente tem esse processo de licenciamento e o professor Diago coordena as capacitações internas de professores. O Santor ele promove capacitações, o professor faz essas capacitações, ele tem lá é, como se fosse uma gamificação, vou mudar assim, né? E ele não pode, por exemplo, se matricular numa capacitação e não participar, que aí ele perde a oportunidade de uma próxima capacitação. Então tem uma série de coisas nesse aspecto e a gente iniciou lá em 2019, quando eu entrei o professor Tiago falou, oh, tem as capacitações e tal, eu falei, oh, professor eu tô chegando agora, não dá a gente fazer muita coisa eu vou montar um material aqui e conseguimos contribuir com duas capacitações e aí em outubro de 2019 eu liguei pra ele e falei, professor faz o seguinte, vou mandando um convite, o senhor vai vir na nossa conferência e aí trouxe ele no embarcadeiro Conference. Ele viu algumas palestras e.. Eu não lembro sim, dele.
0: 2019 ele teve lá, não lembro dele. Ele, eu falei
1: que É, não, ele saiu antes da hora, falou, ó, você tem que ir porque eu vou dar aula agora, eu encontrei com ele lá de fora, foi questão de eu esperar, fui lá fora, mas nem lembro o que, que eu tava indo fazer, ele me falou, porra, cara, muito obrigado, agradeceu. Aí aí ele fez a pergunta, cara, tem muita coisa bacana aqui. Podemos tentar levar, é tudo seu. Eu posso levar tudo apareceu nesses palcos aí, porque a nossa ideia é fazer funcionar. É. E aí ele apresentou uma lista e aí a gente sai de duas participações para mais de dez, se eu não me engano foram 12 participações em 2020. 12 capacitações, né? Então foram cada capacitação com 40 professores. Então, você pega aí quase 500 professores capacitados né? uhum. Na, em diversos temas, né? Mobile, é, é, três camadas, né? E aí, diversos frameworks. Tivemos é, é, IoT, né? Então, assim... É, o Túlio até tá, tá falando aqui,
0: ó. O Túlio estou em com Mongo...
1: Né? eu bebê. mandei
0: também um treinamento, né? Eu gravei um treinamento para a galera lá. Acabei de gravar um também para o pessoal lá de, de, de Firebase, né? Tá no ar. Eu acho que a, a turma de capacitação é próximo do começo do, do mês que vem, uma coisa assim. Então, esse
1: é, ano, é esse ano são mais seis. É, esse ano são mais seis capacitações que ele pegou da conferência, né? De, de material que ele viu na conferência. Esse ano eu abri, é para, primeira vez a gente vai fazer capacitações com não MVPs, o Girato vai fazer uma capacitação dentro da web. Legal. A gente vai, vai fazer esse piloto, né? Mas, enfim, é, é um trabalho, cara, que assim, dá, dá muita alegria da gente ver o, o que está acontecendo, né? É, é óbvio, a gente tem algumas, algumas arestas ainda a, a, a corrigir, né? mas esse processo de capacitação é, o professor o professor Jardim chamou essa semana passou aí, tem uns três semanas ele, ele promoveu um evento entre professores para apresentarmos as novidades da parceria então a gente falou dessas capacitações falou dos recursos da ferramenta e a gente acabou detectando uma coisa que ele fez que foi muito legal que ele botou algumas perguntinhas enquanto o cara se escrevia e o mais interessante, que embora já esteja aí no terceiro ano da parceria, tinha professores que não sabiam da existência, tinha Caraca. professores, é, tinham professores, e aí entra um ponto que eu, que eu fiquei assim, até conversei um bocadinho com o Rosato, tinha professores que não faziam associação do termo rádio e do termo Marcadeiro a Delphi porque são professores que pararam lá atrás na época de Delphi 7, Borland, blá, vamos blá, blá, e aí a gente saiu com esses números assim, né lembro que dava 70%, por cento, e por cento. E a gente fez a, a, a participação e saímos de lá com 98% por cento de, de atendido. Os dois por cento eram duas coisinhas lá que ele depois falou, Lanço, ah, isso aqui acho que ele não entendeu. E isso aqui é o que a gente respondeu depois. Então ah. acho que é, matou cem por e desses 100%, a grande maioria entrou no grupo de WhatsApp que eu, que eu botei lá e passou a pedir para a gente ter esses eventos com eles com maior frequência. E outra coisa que aconteceu, isso se eu não me engano foi final de fevereiro, outra coisa que aconteceu é que eu fiz no mínimo, no mínimo, uma palestra por semana em março todo. Tem semana de três, só com ah, o da Souza. Né? e tem mais uma amanhã, por exemplo, com ações. Então, assim, cara, a gente está fazendo um movimento bem legal, bem bacana. É, é óbvio, né? e falando para quem é empresário e está nos ouvindo, é óbvio que não é o que a gente queria, óbvio. E aí, quando eu digo a gente, é, eu queria que o aluno, já no segundo período, ele já tivesse a oportunidade de estar tá vendo alguma coisa de uma empresa para ele trabalhar sim é. é óbvio que isso a gente ainda não tem essa possibilidade, mas tem também a iniciativa do São Paulo do Rio de São Paulo lá com o Projeto Minha Chance, que a gente também está mandando material. Estou atualizando aqui algumas apostilas, algumas, algum material para que possa ser ministrado aula. Esse Projeto Minha Chance é o seguinte, você tem a, a, a cadeira normal do São Paulo Souza ocorrendo, sei lá, o aluno estuda de manhã, e aí ele vai passar a ter uma oportunidade de cursar especificamente DELF de tarde, tá? Mas aí tem um processo seletivo para que ele possa entrar naquilo ali. Muito é, legal. É um né? projeto bem bacana também, esse projeto é, Minha Chance, projeto Minha Chance, do governo de São Paulo aí junto ao Paulo Colasso.
0: Show de bola, show de bola. E, e deixa eu te perguntar uma coisa, é, hoje, né, na sua opinião, hein, quais são a, as habilidades aí que o mercado está tá requerendo mais, né? quais são as habilidades, a gente conversou um pouco no offline hein, sobre isso, né? e, e eu tenho muita demanda aqui também, né? tem, tem muito profissional, aí, muita empresa que, eu não presto hoje, por exemplo, mas não presto consultoria mais, né? não sento mais para fazer código, para... A ajudar a galera, eu não faço mais outsourcing, né, e, é, quais, na sua opinião, o que é necessário hoje para a galera ingressar no mercado, ou para quem que já, a galera que já está no mercado, já conhece Delphi, e, e às vezes precisa de uma atualização, um upgrade, né, enfim, né, como é que você vê isso hoje, aí? o que, que você destaca de, de habilidade que o cara precisa entender aí, precisa saber?
1: Então, vamos lá. Bacana você tocar nesse assunto. É, um dos pontos que a gente percebeu ao longo desse, desse período todo, né, as palestras com, com estudantes, muitas vezes elas não estão focada na, na ferramenta em si. Né? É, até o Marcelo Varela me convidou para fazer uma palestra com os alunos dele lá, que falou assim, nossa, não é uma palestra, tá? pode ficar tranquilo, não é uma palestra. Só queria que você conversasse com eles, porque ninguém conta história melhor do que você e... E eu acho que você contar um pouquinho da sua história lá com eles vai dar certo. Porque os alunos têm, às vezes, umas dúvidas, um negócio assim. E realmente, cara, não, não, os caras não estão com um problema de aprender a parte técnica, eles estão com dúvida na, na ferramenta, eles estão com dúvida no mercado, né? E aí quer saber, ah, como é que eu faço? Como é que é isso? Como é que ela é fora? E realmente, para quem já teve essa dúvida lá no começo, todos nós tivemos, Será que vai dar certo? O que, que eu tenho que aprender, né? Então, é, eu tenho feito muita palestra nesse sentido também. A gente coloca um pouquinho disso lá. Eu brinco o seguinte. É, até tirei isso de uma, de uma apresentação do, do Vladimir Carvalho, é, CEO da Alter Data, que ele fala que, é, é, num determinado slide, ele bota lá que um, um chá, né? E aí, as pessoas ficam assim, chá, né? conhecimento, habilidade e atitude, é, é o pilar ali da empregabilidade vamos tratar assim, conhecimento você vai adquirindo ao longo do, do curso né? você vai adquirindo ao longo do curso, ao longo da vida e tal, habilidade cada vez que você treina, você fica mais habilidoso né? agora atitude não tem jeito você que tem que ter né? é, mas se você pegar aí, nesse processo do da, 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 da empregabilidade, vamos tratar assim, as empresas hoje estão dando muito mais, é, como é que eu vou dizer? mais peso à atitude do que propriamente ao conhecimento e habilidade. Então, a empresa hoje, ela, ela, ela preza aí por um cara que, sei lá, botou 300 caras numa sala lá para fazer uma dinâmica qualquer, um papel sujo fora da lixeira, só um cara que levantou foi lá e pegou o papel. Não tinha nada que pegar o papel, levantou foi lá o papel. Esse cara tem um destaque para esse pessoal do RH porque ele tem uma atitude de colaborar com o meio ambiente, colaborar com o ambiente que ele tá e tal. E aí é um cara que tem um destaque. Obviamente não dá pra gente, principalmente na nossa carreira, Sim. não dá para você né, abandonar né, a parte do conhecimento e da habilidade. Né? Então, assim, das vagas que a gente lançou, por exemplo, na Universidade de Delphi, que a gente tem uma área de vagas que a gente lançou, se você puder depois jogar também o link aí no chat, universidade.com.br barra vagas. Essas vagas a gente pegou ligando, eu, eu particularmente liguei, eu liguei pro Flávio, que está aqui com a gente, liguei para o Alexandre da, da Via Soft, Corp Via Soft, liguei para para o Renato, da Renasoft, liguei para o Henrique, lá da Alterdata. Enfim, liguei para diversas empresas que eu tinha contatos, né? Liguei para cada um deles e falei, bicho, é isso, a gente está pensando nisso. É... Você tem vaga aí? Ah, temos. Manda para cá. Não tem problema. Ah, o cara tá vendo lá de... Não, a gente só quer dizer o seguinte, que vocês são grandão, tem vaga, e alguém vai ver uma hora alguém de perto vai ver se for o caso de vaga é para Office né em Office se for para home Office não precisa ser de perto mas a ideia é a gente tentar importar e aí o que, que a gente viu Adriano é, o básico de orientação objeto está sendo pedido muito quase todo mundo pede é, essa parte aí de, de acesso a dados isso é, é, é óbvio né um ponto que a gente notou é, a, a parte das da integração lá do, do, do Cotino, né, da, do GIT, e é, isso, é. isso. Que é uma parte, teoricamente, né, se você largar de lado, não tem tanto a ver só com o Delphi, tem a ver com tudo. Sim. Né? E, e na nossa comunidade Delphi isso não foi muito bem trabalhado à medida que veio surgindo, agora, se a gente parar pra pensar... Agora que isso começou a emplacar, começou, que eu digo, é porque você vai olhar lá no. no as outras é, tecnologias já usam isso há bastante tempo, né? E para nós ainda não é tão. tão intrínseco, né? Você tem os caras aí que são de offset lá atrás, e que ainda não estão usando, mas enfim, nas grandes marcas, né? nas grandes casas hoje, isso já é verdadeiro, graças a Deus. Eu, particularmente, não tenho muita experiência, não tenho muita vivência com isso, mas é, é um dos pontos que está sendo pedido. É, mas o que, cara, que tem aí que... E, e são coisas assim que a gente vai parar para olhar não é nada, nem um bicho de sete cabeças, né? Talvez se a gente sentar, e é o que eu tenho proposto a cada um desses caras, é, bicho, vamos ver aqui no caso da, das, das, do CPS lá, que eu tenho uma possibilidade legal, isso que eu fiz agora no, no Vagas, eu já fazia antes. Eu pegava o telefone ligava para o professor Thiago. professor, estou com a empresa tal, que é da cidade tal. Qual a unidade que ela tem? Ah, unidade tá A, B e C. Beleza, manda para cá, me dá o um contato, manda me ligar, faz qualquer coisa aí. Porque tem umas vagas bacanas lá, às vezes dá para a gente aproveitar um aluno. E muito acontecia dessas unidades não ter a ferramenta instalada. Mesmo tendo a parceria, sendo de graça e tal, o cara não tinha. Então assim, o que, que eu passei a fazer? Eu fiz o caminho inverso, que foi o que eu fiz com o Renato, da Renasoft. né eu falei, velho, vamos fazer o seguinte então, vamos lá na FATEC. E aí ele, pô, Lannis, você vai comigo? Eu falei, vou, eu tenho uma reunião em São Paulo tal dia vou estar aí, só não sei chegar e tudo. Eu falei, não. Vem pra cá, hein? Cheguei em São Paulo, fui pra Itu, pegou, levou no hotel, tá? dormimos, dia seguinte, fomos FATEC e conversa com professores, é. com alunos. E assim. A...
0: Ei, o Renato é super gente boa, né? Eu tive lá, eu visitei a empresa dele lá em 2019. É, você foi
1: comigo lá, não foi? É, a gente nós foi junto. Foi
0: 2019, né? Que a gente esteve lá? Foi. nós Depois de um Luiz, né? Foi 2019, foi. porque 2020 é pandemia. Foi 18. 18? Foi, não, no dia do, do 7 em 18. Ah, verdade. É. O 7 de 19 não teve. Não foi isso? Não, foi 19. Não, não, foi 19. 19 18 em 7. foi o primeiro Seven, eu fui com o Túlio, aqui em São Paulo, 19 a gente foi para... Foi
1: é, 19, 19. 19, isso mesmo. Eu estive lá em fevereiro. De 20, depois eu tive em fevereiro de 20, isso, fevereiro de 20. E aí, cara, era uma palestra que tava agendada para 40 minutos e a gente falou duas horas. É, tipo assim, eu fiz a palestra no tempo, tá? Não estourei o tempo, não. Lembrei é do Milton aqui agora, menos 5, menos 10. Mais menos 10. <risos> É. Mas enfim, a gente não estourou o tempo, não. A gente fez a palestra no tempo. Só que os alunos ficaram tão interessados e querendo saber do Renato o que, que ele estava contratando, e, 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 como é que fazia? A professora simplesmente falou, não, pode ficar o tempo que vocês quiserem aí. E aí começou a dar a hora do almoço da na urna. E ônibus também, né? Que tinha um horário de ônibus que era meio dia acertada duas horas, não sei o que, tinha hora. E, tipo assim, só parou por isso. Senão a gente tinha ficado lá. Porque os meninos aproveitaram a oportunidade e fizeram todas as perguntas que eram possíveis, né? O que é que precisava. Né? E, e é exatamente isso que a gente tem visto entendeu? É, o básico de orientação objeto é o que tá se pedindo. Porque o resto, cara, é, não tem jeito. A empresa vai ter que te mudar. Sim, sim. Cada é, a empresa tem... A a, trabalha de um do jeito, a outra trabalha de outro. Então, assim, o basicão é que você saber a orientação do objeto, né? É, isso eu tô falando, tá, gente? O cara que quer se colocar e ele tá no começo, tá ok? Porque os outros... Não adianta a gente falar que, que você precisa saber, tá avançado na orientação do objeto, tá? Isso aí é óbvio, tá? mas o cara que tá ali, seria um júnior, vamos botar assim, né? De estagiário a júnior, o basicão ali da orientação objeto e, e no mais é, é certeza que você vai precisar ter força de vontade e aprendizagem contínua, né, cara? É. a, gente, a que fazer. gente,
0: eu conversei com isso no, no último papo tech com o Júlio Mar né? E o Júlio não me foi até que o José Araújo, no, na
1: edição anterior,
0: no episódio anterior. Ah, mas só
1: vem gente boa aqui, por que, que você caiu um negócio assim, bicho? Faltou os <risos> convidados? Tá faltando?
0: Imagina, imagina Aqui é só tópico, é só tópico <risos> A gente conversando O José Araújo e eu né? No, no último Papo Tech né, é, é, Eu chamei a atenção da galera Tem uma molecadinha um aí né? Que às vezes quer chegar Já com salário nas alturas né? Enfim, e acaba não tendo Também a proatividade né? Então eu comentei no, no papo anterior, falei Pô, o primeiro emprego meu como desenvolvedor Eu... Eu trabalhava numa empresa, né? De, de, não tinha nada a ver com programação, enfim. E aí, para encurtar bastante a história, eu fiz um curso de Delphi, né? Passou aí é, 40 horas de curso de Delphi, saí da empresa, porque, né? Eu não queria mais trabalhar naquela empresa. E aí, o cara que desenvolvia o software para aquela empresa onde eu trabalhava era a programação em Delphi, né? E ele que me chamou, falou: pô, vem cá, eu preciso de um estagiário, não sei o quê. Eu tinha 18, 17 para 18 anos. Eu até costumo falar que eu comecei tarde demais, né? Porque o lecada hoje começa com 12, 13 anos. Eu acho que na conferência 2018 tinha lá o, o filho do Kleberson, né? Que tal com 12, já estava com a é bem, 12 anos, né? Enfim. Então ele me ofereceu esse Maurício me ofereceu é, uma vaca como estagiário. Não me perguntou, não falou nem salário Eu não perguntei pra ele Fui, fui saber do salário um mês depois, né é, é, Não que é pra você fazer isso hoje, evidentemente Mas, é, assim, é aquela garra de você Pô, vou, vou agarrar isso aqui, essa oportunidade Vou pra cima e, e é pro atividade E tô aqui hoje, ó Depois de 23 anos Com a minha empresa de treinamentos Embarcadeira MDP é, Ajudando várias empresas Ajudando outras pessoas a se formar, né é, é, enfim, trabalhando com, com, com ensino, com conhecimento né? é, Às vezes Um pequeno passo que você dá ali atrás Menos, digamos, eu, menos Ganancioso Você vai
1: colher Frutos lá na frente né? eu, brinco, eu brinco que isso é culpa Isso é culpa daqueles livros né? é, De 0 a 100 é. Né? É. Só que o que acontece Os caras não falam que do 0 a 100 Tem 1, 2, 3, 4 5, 9, você tem que passar, cara, não tem jeito. E outras, se você não passar, vai dar zebra. Porque uma hora vai cair alguma coisa aqui desse meio que você precisa fazer. Isso que você está falando aí de começar, fechou depois de formado. Tinha uma empresa aqui de... de uma clínica, clínica médica dentária, é, que, que tinha um, um cara que cuidava dos computadores lá para ele, e esse cara me meteu o pé, deu um prejuízo lá e tal, e ele precisou formatar uma máquina e me pediu se eu podia fazer. Eu jogava a bola com o sócio dele, falei, pô, beleza, faço lá pra você. Fiz. E aí falei com ele, falei, bicho, vi é... aí que você tem essa máquina e tal, você não quer que eu dê uma olhada na sua rede, umas coisas assim. E pô, você faz isso também? Falei, faço. Nunca tinha feito. Fácil, pra caramba, eu sabia fazer, mas nunca tinha feito. É, faço sim, cara, eu só vou te pedir o seguinte, você não precisa me pagar, não precisa fazer nada não Só bota que eu peço serviço aqui pra você Quando der um problema desse de formatação, uma coisa assim, aí tudo bem, aí eu vou te cobrar tá É, é o mesmo preço, é o preço de mercado e tal, normal Mas essas outras coisas aí, a rede, saber se tá legal, se você quiser colocar um outro computador na rede Me liga que eu venho aqui e assim foi, cara. E aí veio um emprego na, na FireTech para ser professor da, do, do centro CETEP, que chamava o centro que a Fitec tinha, e pediu experiência, que era o que eu não tinha até então. O cara me deu uma declaração de que eu prestava serviço para ele há um ano e meio. Entendeu? Então assim, qual era o salário que eu tinha que pegar? Nenhum. Só que a declaração dele foi que me abriu portas depois para um emprego de, na época, três salários mínimos dando aula entendeu então assim é, a molecada hoje eles acham né mas isso é, é, é do que eles estão vendo né um mundo muito líquido você vai e já tá lá no topo e olha só o cara do topo não sabe o cara do topo passou por Alô, né é ninguém conta os passageiros seu um caminho todo até chegar lá né e, e isso é uma grande falha né de, dessa molecada é, beleza tal tá correndo atrás de do, uns do, atalhos que não existem um atalho desse aí, vai ah, ganhar muito dinheiro é uma mega cena, irmão o resto é trabalho, não tem, não tem aí tem trabalho certo trabalho errado, mas acima de tudo o que, que eu vejo é a é verdade que tá no trabalho honesto, precisa trabalhar entendeu? não sei vou buscar integridade
0: isso né é, é... é
1: exato, eu, eu não sei fazer isso aí vou buscar, dar dá um tempinho, eu vou aprender né? e, e correr atrás não tem jeito
0: é isso aí, show de bola. Brother, pra para gente não se estender mais. O José era acabou de entrar aí, ó. Grande abraço, Puta é, é. Isso,
1: ó, agora agora vamos, vamos estragar tudo de vez. José, Araúque, hoje uma vez me ajudou a testar. Na verdade, eu ajudei a testar esquema de RFID. Uma ah, é rede verdade. A história é boa, essa história é boa. Uma grande rede de hotéis, né? Nós assistimos a palestra. A no evento, assisti uma palestra do, do, do rapaz sobre RFID, é, porra, porta que abre só com, com coisinha da RFID, aí tava eu e Araújo lá na palestra, e acabou a palestra, né, deu hora de jantar, eu falei, Araújo, eu não janto não, acabou, eu vou tomar um copo de leite, aí fomos com um barzinho na frente, começamos a tomar um copo de leite lá, e bicho, o cara foi, foi buscar umas vacas, a vaca demorava a chegar... E foi dando duas horas da manhã, três horas da manhã, e a gente tomando leite, a vaca já preocupada, falei, bicho, vamos voltar pro hotel. Aí é, voltamos pro hotel. Rapaz! O Marabuja esqueceu que tinha trocado de quarto E foi com a RFID batendo lá Passando o cartão mesmo. Só uma porta que abriu. Olha, olha o chat, Adriano, olha lá um conta mais sobre isso. Pelo, me... Pelo menos matamos. a tecnologia <risos> funciona, né? Testamos a, a tecnologia de RFID. Show o de talento.
0: Talento. Legal, cara, legal. Eu acho que a ideia do nosso papo, papo tech é, esse, é essa mesmo: a gente trazer um pouquinho aí da, dos bastidores da, da, do, do, do universo do desenvolvimento, né? de forma geral falar um pouquinho das oportunidades, das habilidades o que a gente o que a gente está vendo hoje os desafios etc enfim e a ideia é essa daqui mesmo a gente bater esse papo descontraído é, levar um pouquinho de conhecimento para a galera aí que eu acho que tá o papel nosso é esse né levar cada vez mais conhecimento para todo mundo é uma área que eu gosto bastante eu leciono dou aula já hum, há muitos anos né? E, e é uma área que eu gosto bastante. É, cara, o espaço é seu, né? Obrigado por estar aqui com a gente, obrigado mesmo. Não se limita somente a hoje, então eu falei para o José, eu falei para o Gilmar, a gente vai vamos fazer uma primeira rodada aí com todos os MVPs, né? Trazendo a galera para falar um pouquinho aí de cada tema, né? Importante. Depois a gente volta de novo, essa gente precisar pegar aí mais um tema, né, vamos com mais um tema mais específico, a gente vai conversando, falar de mobile, falar de, de, de desktop, de web, enfim, né, você é sempre convidado aqui, sempre o canal de comunicação está sempre aberto para você, obrigado mesmo. viu?
1: Show de bola, cara, eu agradeço, é... assim, em relação a tudo isso que a gente tá fazendo aí, é... <risos> não, o Túlio <risos> o Túlio também tá... tá me história... não, ele mandou uma história aqui no, no chat do Zoom que a, essa, sem dúvida alguma é a maior, a melhor história porque eu, eu falo muito isso com eles, né, cara o bicho, às vezes eu não tô fazendo nada, eu tô quieto, é igual a história de hoje que eu botei lá no chat dos MVPs de hoje né? do, do Cubo Mágico às vezes eu tô quieto, não, não tem nada a ver com nada foi lá no... Vou ter que contar essa rapidinho, Adriano, a gente já, já despede. Foi lá no... No, 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 no Delphi Rio, né, que na verdade foi o Cabo Frio, né? que a gente chamou de Radical, não foi? Não, foi o primeiro, foi no Delphi Rio mesmo. É. Aí, pô, acabou, deu um intervalo o Delphi Build que a gente chamou. Delphi Build, é, Delphi Build. Deu um intervalo, né, era, foi, na, foi na Estácio, né, aí os caras foram lanchar, o lancho estava lá no fundo, e o pau, o caraca cá na frente. Eu fui, peguei um copinho de suco, fui pro palco, encostei e fiquei sentadinho no palco. Quieto, era um furo pra você, não tava fazendo nada. Um cara veio, atravessou, sentou do meu lado. Ô, oh, você. Fala aí nesse negócio aí também, né? Fala, eu vou falar. Você é desenvolvedor, professor, programador, né? Aí ele. É. Eu não gosto de desenvolvedor não. Eu falei, porra, Você tá no lugar errado, né? Não é brincadeira à parte? Não, por que você não gosta? Calma. Rapaz, uma vez falei com o Zé assim. Zé, esse negócio de MEI não tá com nada, cara. O MEI vai acabar. Eu tava pensando, aqui Por que a gente não cria um aplicativo? E o cara deu a data. Ele falou, falou isso em 2000 não sei quanto, eu não lembro a data aqui não. que a gente não tinha um aplicativo, gente? Um aplicativo, sei lá, aqui, ó. ao invés de mandar um e-mail, você vai mandar uma mensagem pro cara. Então SMS também não vai rolar não, tem que ser uma mensagem, coisa rápida e tal. Cara, o Zé pegou, gostou da minha ideia, foi embora, não fez o negócio, Passou uns oito meses, o que que lançaram? WhatsApp, perdi WhatsApp. o dinheiro. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, bicho, eu fiz uma cara de louco, né? botei a mão na cara, o Túlio percebeu, atravessou e veio, o que que houve? Com aquele jeitão dele, o que que houve, mano? Eu falei, eu não posso falar agora porque eu vou rir. Espera um pouquinho. Aí comecei a me coçar, velho. Né? Comecei a me coçar, espera um pouquinho. Aí falei, vamos tomar um suco, Túlio. Rapaz, eu botei pro Túlio isso lá atrás. Mas a gente começou a rir, o outro palestrante lá em cima. Já dando a palestra e a gente focando um de rir lá atrás. Falei, caralho, nós estamos atrapalhando o cara. E vamos pular para fora. E aí, o que tá pedindo aqui no chat do Zoom, falando, ó. Pede o Lando para contar Quando ele quase virou sócio do cara que ia inventar é. o WhatsApp, né? Ai,
0: cara. Que... O Landerson, tem que trazer o Landerson mais vezes aqui, porque ele tem
1: muita história. Aí, cara, eu falei: olha, é difícil, né? Mas deixa eu falar sério um pouquinho. <risos> Mas isso aí é verdade, tá, gente? Não, não, não tem mentira nisso, não, que é verdade. É, só falar sério aqui: que eu sei que o seu Pumco aí é um pouco qualificado, né? A gente sabe da. É, é, as suas aulas, né, ela não é aula muito para iniciante, ela é aula para quem já está na jornada há bastante tempo, você tem feito um trabalho mais focado aí no, na parte de mobile ou tal, então é, é fazer um convite aí a vocês em relação à Universidade de Delphi, né, além da divulgação e tudo mais, as portas estão abertas para quem quiser mandar conteúdo, né? a gente ainda não, não entrou fazendo conteúdos de 2021, a gente criou novos espaços, está criando novas iniciativas, então queria deixar claro aí esse convite para que vocês possam, né? Ah, pô, cara, eu sempre tive vontade de ensinar também, né? Como é que seja uma contribuição singela? Né? Às vezes vai ajudar alguém que está começando. Então a gente é, tem as portas abertas, a gente faz, óbvio, tem uma avaliaçãozinha, né? Se não está falando besteira e tal, né? mas é, acredito Natural, que aqui na... Né? É, não, acredito que aqui na, na, no, no nível aí da, da, da linha que a gente segue lá, do curso do Adriano, é, muitos de vocês já têm esse conhecimento para estar compartilhando. O. o, o ai meu Deus, cadê ele? Ricardo, o Ricardo está aqui ainda. Por exemplo, o Ricardo, é, se fazer um exemplo aqui, tá, Ricardo, mas fica à vontade para mandar qualquer outra coisa. O Ricardo é um cara que tem uns um sistemas de, de poste de gasolina, então. Talvez uma videoaula, não é para todo mundo, óbvio, mas uma aula de, de integração com bomba, como funciona, uma explicação simples. Por que, que eu estou falando isso? Porque, às vezes, é, a gente vai montar essas videoaulas e tal, a gente, às vezes, acha que é só para o aluno. E não. Muito desse material está sendo usado por professores, para montar suas aulas. Né? E, às vezes, você tem exemplos mais factíveis, mais palpáveis torna muito mais é, é, interessante uma aula né? porque eu, por exemplo, sou o tipo de cara que se vier com exemplo para mim é de hoje não vai rolar eu não vou aprender nada eu acho que os exemplos a gente tem que ser mais próximos do cotidiano de cada um se o cara é daqui da, da, da zona onde tem, tem cana-de-açúcar vamos fazer um exemplo com cachaça que né? é bom, exemplo cana-de-açúcar e tal se o cara é lá de o ídolo, hoje vai gostar desse de exemplo aí Pois é, é faz, não um exemplo, faz um exemplo de RFID, né? Sim. Então, assim, eu só queria é, compartilhar esse convite. Eu, eu tenho é, tem tido muita gente que ajudou. É, seria injusto eu agradecer nominalmente aqui, né? Mas fica um agradecimento a todos eles. Tem a moça brava que está no chat aí, que apareceu é, Mas, pedindo para.. Contar mais sobre a história do, do Zé Araújo, é, eu queria agradecer. a próximo ela. capítulo. É, eu queria agradecer a ela porque, assim, além de. além de. É, é, viver comigo, trabalha comigo, então, assim, exceção de saco, deve, né, deve ser gigante. Eu lembro que quando ela começou, ela falou assim: nossa, eu já sei o que é snap, né? Ela entrou quando eu tava gravando Aquelas vídeos aquela, sobre de DatSnap. E ela aprendeu o DatSnap por osmoses, né De tanto ouvir Ela já sabia o que era o sabia ah, A Márcia que tá aqui é a sua esposa? É, a
0: Márcia que ah, tá então aqui é a Márcia A gente pode, pode Tomar, que a gente já tem uma equipe de Dutsnap Porque minha esposa, tanto, tanto eu falar aqui ó Já é mestre de Dutsnap
1: Aí, agora ó, Fui agradecer, agora já tá falando Demais também, já tá achando que vai pro céu direto Não é assim <risos> Depois você faz um podcast Aldo, só com a Márcia e pede para ela te contar o que, que o padre falou com ela. Na verdade, o que, que o padre falou comigo quando eu fui me casar, quando eu fui lá confessar. O padre nem ouviu, falou você não tem pecado. Foi quase isso que ele falou. Ai, <risos> ai, ai. Mas, Carol, então assim, convidar o pessoal. Amor, obrigado tá, pela ajuda também, porque eu já passei em um monte de lugar falando da Universidade de Delphi e nunca pude agradecer a ela, nunca lembrei de agradecer. Né? Então, eu queria agradecer a ela pelo apoio, porque ela está na equipe do acadêmico e é quem segura as contas com, com os contatos iniciais. Né? Então, esse contato inicial da instituição e tal é com ela, a minha parte é mais a parte técnica, mais a palestra. E a gente... Mas gente, o Túlio tá querendo derrubar também. O Túlio, vou parar de ler o chat aqui, Adrão. Tira o posto do Túlio aí, bicho.
0: <risos> o Túlio é. tá causando. A galera que tá no YouTube não tá, não tá entendendo nada, mas o Túlio tá causando. Aqui no nosso chat. Vamos fazer o Adrian. próximo? Cadê? Ó, oh, o próximo. A, eu não falei que. Ó. Oh. Eu não falei pro Túlio ainda, mas
1: ele já tá agendado para dia 3 dos 5 aqui, ó. Eu nem falei pra ele ainda. Não, esse, esse aqui vai dar dois podcasts, um sério e o outro mais ou menos. É. O Túlio tá aqui, ó. Mostra, vou mostrar para ela a sua palestra de reconhecimento facial com a foto do casamento. É, é, foi onde eu vi que aquele, aquela, aquela coisa do Google era verdadeira. Tá? Aquela API do Google. Até... Você tava nesse dia? Tava. Que eu mostrei a detecção facial, que o Google analisa, né, a felicidade e tal. Então, foi muito legal, é, muito bom, mas é isso, cara. Túlio, você vai me derrubar. Ah, meu filho, eu vou ter que dormir aqui no escritório hoje. Nós vamos ter que fazer o seguinte, ó, dia 3 do 5 todo Túlio tá com a
0: gente aqui, e aí a gente faz uma outra rodada depois com todo mundo junto. Aí vai dar uma 5 horas de podcast, uma 5 horas de papo, papo tech, né?
1: Eu acho, eu acho que nesse dia os Zoom saem do ar. É, com certeza. E juntar mesmo os Zoom sai do ar, porque vai entrar muita gente, rapaz, é muito estranho.
0: Legal, muito bom, muito bom. Cara, obrigado, nós batemos um papo aqui, um papo tech com o Landerson Gomes, é um dos colaboradores da Embarcadeira do Brasil, né? trabalha lá, fazendo um trabalho aí fantástico com a Universidade de Delphi, né? Enfim, com um blog, trazendo material de qualidade, né? Levando material de qualidade para todos vocês. Então, obrigado mais uma vez. Obrigado a toda a galera. Quem tá assistindo no, no YouTube, caiu de paraquedas, hein? Aproveita, se inscreve no canal, marca o sininho aí também. Se você tá ouvindo o podcast, assina o podcast, vai lá nas, na, no Deezer, no, no iTunes, no Spotify também no Google Podcasts procura lá Dev Mobile assina aí toda semana um podcast novo trazendo um conhecimento aí de, de geral obrigado audiência aí todos vocês forte abraço curta assine e ouça o nosso podcast toda quinta-feira um novo episódio para você. Não se esqueça, nós estamos em todas as plataformas digitais de podcasts. Spotify, Google Podcasts, iTunes, Deezer e no Amazon Music. E se você curtiu esse podcast, compartilhe também com seus amigos. DEV MOBILE